0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Les stars de l'écho avec ce matin, Augustin de Romanet. bonjour. Bonjour François Geffrier. Le PDG du groupe ADP, bienvenue sur Radio Classique, 97. 97% des niveaux de 2019, c'est le trafic passager dans les aéroports parisiens, là le mois dernier, au mois de mai, on y est presque
1: Oui, on y est presque, exactement. Il manque quelques passagers chinois, quelques passagers asiatiques, mais la demande de transport aérien s'exprime de nouveau.
0: C'est même quasiment plus vite que ce que vous auriez pu prévoir en sortie de pandémie nous
1: avions prévu que le, le, le trafic reviendrait à son niveau de, du Covid. Avant Covid, aux, aux alentours de 2024, c'est sans doute ce qui va se passer. Donc mmh. euh,
0: C'est les aux... derniers mètres qui sont les plus durs finalement à retrouver. Exactement. Et donc vous le disiez, c'est surtout la Chine finalement qui est le, le point de blocage un petit peu, avec pas assez de liaisons, euh, c'est ce que disent euh, notamment les compagnies aériennes chinoises qui dépendent du nombre de, de liaisons aussi effectuées par Air France. Oui, c'est un
1: fait, nous n'avons pas encore retrouvé la connectivité que nous avions avant le Covid. Avant le Covid, nous avions 81 liaisons hebdomadaires. À Paris, d'ailleurs, nous avions la meilleure connectivité en Europe et nous n'avons pas encore retrouvé ce niveau de, de connectivité.
0: Alors, on va voir comment va se passer l'été pour les, pour les passagers. Il y a déjà une, une alerte grève, alors non pas chez vous, mais à Israël, à Londres, premier aéroport d'Europe, c'est ce week-end. Est-ce que les passagers de cet été risquent de vivre les mêmes désagréments que l'été dernier, globalement en Europe, avec des pénuries de personnel, des longues files d'attente, des bagages perdus aussi Qu'en est-il cette année
1: il n'est pas possible de répondre pour les autres aéroports, mais s'agissant de Paris, je peux répondre que la situation est absolument sous contrôle. Nous avons pris toutes les mesures possibles avec euh, notamment nos sous-traitants pour que l'été se passe bien. Et je crois pouvoir vous dire qu'il qu s'agisse des postes d'inspection filtrage où nous avons renouvelé nos sous-traitants en mars dernier avec une attention plus grande portée au management de proximité pour qu'il y ait des, des personnes humaines qui réfléchissent un petit peu à la façon dont on traite les gens dans les, dans les files d'attente.
0: Il y avait des problèmes de comportement de Oui, 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 de... oui, oui, oui.
1: j'ai eu, eu des difficultés particulières, notamment à Orly, avec des sous-traitants qui avaient des managements de proximité totalement insuffisants. Et s'agissant de la police aux frontières... Nous avons augmenté le nombre de paraffes. Nous aurons une vingtaine de paraffes en plus.
0: Donc ça, c'est les passages, passages automatisés.
1: Mmh. Un décret doit sortir d'ici quelques jours pour augmenter le nombre de personnes qui sont éligibles à ces paraffes, c'est-à-dire augmenter le nombre de pays qui peuvent passer ces systèmes automatisés. Et enfin, la police a recruté de nouveaux personnels, soit des contractuels, soit des fonctionnaires, qui vont venir renforcer des effectifs pour que les aubettes soient enfin armées à un niveau tel que les files d'attente soient réduites. Donc tout est en place, ça va aller plus vite cet été. Et j'ajoute que nous avons mis également des personnes d'ADP, des sous-traitants d'ADP, qui vont accompagner les personnes lorsque les files sont trop longues. Il n'est pas acceptable qu'on ne puisse pas euh, distribuer de l'eau, informer les passagers, prioriser les personnes handicapées avec des handicaps visibles ou non, les personnes euh, enceintes, les familles, etc.
0: Et qu'en est-il de l'acheminement des bagages il y a pu y avoir beaucoup de... Alors ça dépend pas que de vous évidemment, ça dépend des autres aéroports, ça dépend des compagnies, mais beaucoup de bagages perdus ces derniers mois. Oui, alors beaucoup
1: de progrès ont été faits depuis les, les épisodes de, de l'an dernier et je crois que la saison se présente très bien.
0: L'un des sujets que vous rencontrez fréquemment, et notamment cette année, Augustin de Romanet, patron d'ADP, avec toutes les grèves, les 15 journées de grève contre la réforme des retraites, ce sont les vols annulés un peu à l'aveugle en France par la DGAC, l'aviation civile, en cas de grève, ou parfois seulement d'appel à la grève chez les contrôleurs aériens. C'est un problème récurrent. Que faire
1: oui, c'est une difficulté qui est notamment soulevée par les compagnies étrangères qui survolent la France.
0: Il y a une exaspération hein, qui a, été, euh, qui a voilà. été formulée comme ça. Quel est,
1: quel est le sujet Le sujet, en réalité, ce n'est pas tellement de remettre en cause le droit de grève, il n'est pas question de le faire, ce n'est pas du tout de modifier le service minimum, c'est simplement de prévenir. Qu'est-ce qui est pénible pour un passager Certes, c'est pénible qu'on annule son vol, mais ce qui est surtout très pénible, c'est qu'on l'annule à chaud, c'est-à-dire qu'on prévienne en gros deux heures avant. Quand Donc,
0: euh, Donc on le... est éventuellement déjà à l'aéroport. Hein,
1: exactement. exactement. Donc le, le sénateur Vincent Capocanella a déposé une proposition de loi qui a été discutée au Sénat, qui vise à aménager le temps de prévenance. Il ne s'agit pas du tout de remettre en cause le droit de grève, il s'agit de dire aux gens qui font grève, prévenez-nous à l'avance. 48 heures avant. De façon à ce que la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui est responsable du contrôle aérien, puisse mettre en place les dispositions législatives existantes qui
0: régissent le service minimum. Donc si cette loi va jusqu'au bout, ça va régler une partie du problème
1: je pense que ça améliorera la prévisibilité des conséquences des mouvements de grève.
0: Parlons du salon du Bourget, c'était vraiment l'euphorie cette semaine. Je dis c'était, mais les journées grand public commencent ce matin, aujourd'hui jusqu'à dimanche au Bourget, tout le monde peut y aller. Le grand salon, tout le monde ne parle que de décarbonation, comme si on avait déjà gagné la bataille. ADP il prend sa part évidemment. Concrètement, vous êtes en train de revoir complètement votre approvisionnement en kérosène pour supporter la montée en charge de ce qu'on appelle le SAF, le kérosène vert.
1: Oui, nous, nous sommes des promoteurs de ce qu'on appelle les carburants d'aviation durable, Sustainable Aviation Fuel, depuis plusieurs années. Et nous sommes évidemment très heureux que le gouvernement ait, ait, ait lancé ce plan de soutien aux carburants durables avec euh, l'annonce faite par le Président de la République euh, chez Safran la semaine dernière. Nous nous préparons aussi pour accueillir les, les avions propulsés par l'électricité. Et nous avons, lors du Salon du Bourget montrer une alliance avec six constructeurs d'avions, soit des avions électriques, soit des avions hydrogènes, et qui montrent que l'innovation, c'est aujourd'hui. Donc je ne peux que recommander hum. aux personnes qui iront au Salon du Bourget d'aller visiter notamment les stands de nos six partenaires. Je les cite très très vite. Pipistrel,
0: Universal Hydrogène, Voltareo, euh, Aero, Zero Avia, Daer et Beyond Aero. Je Alors, ouais,
1: prenons simplement le dernier nom, ouais. Beyond Aero. Il s'agit d'un jet propulsé par pile à combustible, qui aura en 2029 un rayon d'action de 1500 km à 570 à l'heure, et qui sera moins cher d'utilisation quotidienne que les jets avec du
0: kérosène. Hum, dit Donc Comme ça, c'est parfait, pour les cours courriers en tout cas.
1: Exactement. Donc l'innovation qui nous fait rêver, c'est aujourd'hui. Et combien de et passagers à bon bord
0: C'est aussi l'un des grands enjeux.
1: S'agissant d'un avion d'affaires entre 6 et 8. Oui. Mais c'est une substitution totale aux avions qui aujourd'hui sont au kérosène.
0: Donc ça c'est pour l'aviation d'affaires, c'est pour le Bourget précisément. Mais,
1: mais vous avez aussi des avions régionaux avec une vingtaine de places qui seront en fonction d'ici 2030. Et donc le fait que le salon du Bourget n'ait pas eu lieu depuis 4 ans conduit à ce que les, la, la quantité d'innovation qui est aujourd'hui sur le tarmac est absolument impressionnante. La, saut technologique. Part, la plupart des startups d'ailleurs que j'ai rencontrées qui, euh, qui démontrent des nouveaux produits ont été créées il y a environ 3, 3 ans. Oui. Donc elles n'existaient pas lors du dernier salon du Bourget. Et puis vous vrai. avez aussi des, des très anciennes fabriques, des très anciens constructeurs d'avions comme Daer par exemple, oui. qui vont aussi mettre sur le marché des avions hybrides en
0: 2027. À quel horizon de temps vous qui est gestionnaire d'aéroports, qui prévoit les infrastructures, vous imaginez des moyens courriers, et puis des avions de plus de 100 places, 100, 150 places, l'équivalent des petites A320, les A319, vraiment, sur les tarmacs des aéroports, qui voleraient soit l'électricité, soit hydrogène
1: Alors, à l'électricité, sur nos aéroports d'aviation générale, c'est le cas dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, si vous voulez apprendre à piloter, vous prenez un avion Pipistrel et vous allez à l'aéroport de Toussus-le-Noble. Donc, en revanche, pour les avions propulsés à l'hydrogène, il s'agit probablement d'une question de génération, c'est-à-dire oui. une vingtaine d'années, pour que ces avions soient euh, effectivement sur nos tarmacs.
0: Ça nécessite quel genre d'aménagement pour vous, de manière très concrète C'est des, des citernes nouvelles, des engins de piste spéciaux, euh, à la fois le kérosène vert, l'hydrogène
1: Alors, je ne suis pas en mesure de vous répondre avec précision, parce que euh, la technologie de ces avions n'étant pas encore arrêtée, je ne peux pas vous dire si euh, je devrais avoir ma propre production d'hydrogène sur le territoire de l'aéroport, ou si je pourrais utiliser des pipelines mmh. ou même un approvisionnement par camion. Je n'ai pas la réponse. En revanche, ce que je sais, c'est que dès aujourd'hui, nous, nous équipons tous nos terrains d'aviation générale, de bornes de recharge électrique pour accueillir les avions électriques.
0: L'un de vos grands sujets, Augustin Dramanet, c'est aussi les, les taxis volants ou les engins volants électriques à décollage vertical, si je dois prendre le, le jargon. Ils sont aussi en vedette au salon du Bourgeois. Ils volent. La technologie semble là aussi progresser très vite. On en verra dès l'été 2024 euh... Sur votre tarmac, là aussi, mais pour un usage grand public, j'allais dire
1: Oui, depuis 2020, nous travaillons pour que euh, la mobilité, ce qu'on appelle l'advance la, la, Air Mobilité, c'est-à-dire la mobilité urbaine avancée, euh, puisse voir le jour. Il s'agit d'un nouveau service qui est offert à nos concitoyens, qui est une mobilité totalement décarbonée, extrêmement légère, qui permet, par exemple, euh, des transports sanitaires très efficaces. D Demain, après-demain, aujourd'hui même, vous aurez des centaines de milliers de personnes au Bourget qui, malheureusement, accéderont en véhicule automobile en une heure et demie c'est pas' l'année d'année -il 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 au retour. Eh bien, si une personne fait une crise cardiaque ou un AVC en plein milieu du salon du Bourget, ça sera une bonne idée pour elle ou pour lui d'être transportée dans un hôpital par ce volocoptère qui est un engin électrique qui décolle sans aucune installation particulière et qui donc donnera un nouveau
0: service. À terme, l'idée c'est que ces taxis volants, ces engins électriques se pilotent tout seuls, de façon autonome. Quel obstacle faut-il encore lever pour y arriver Est-ce que c'est juridique Est-ce que c'est d'assurance Est-ce que c'est d'acceptabilité être prêt à monter dans un avion qui les, nous les, emmène au-dessus. Les
1: trois, mon colonel. Je pense que l'expérience du véhicule autonome qui nous avait été présenté il y a une dizaine d'années comme la panacée, euh, montre qu'il euh, faudra du temps, ouais. et c'est une bonne chose. Parce que je crois que rien ne remplace l'intervention humaine. Donc, bien entendu, il y aura sûrement des prototypes de véhicules autonomes, bien entendu, il y aura sans doute des véhicules à décollage vertical autonome d'ici un certain nombre d'années, mais je ne suis pas impatient de voir cette innovation arriver.
0: Ouais. Vous avez présenté une série d'innovations lors du salon VivaTech la semaine dernière. On les retrouve dans le journal Le Parisien d'hier. Une hôtesse en hologramme, par exemple, pour guider les passagers dans un aéroport. Quelle est la philosophie ou l'idée derrière
1: L'idée, c'est qu'à tout moment, le passager puisse recevoir une interaction qui manifeste une attention. Donc cette hôtesse en hologramme, elle ne sera pas là uniquement pour faire joli, entre guillemets, mais pour délivrer des messages, pour
0: euh, délivrer une attention particulière et le cas échéant pour euh, répondre à des questions. Dernière chose, est-ce qu'on est en train d'assister à une nouvelle bataille féroce entre le train et l'avion dans les années à venir On sait qu'il y a souvent des, des, des questions, des, des polémiques sur le financement, notamment, est-ce que l'un doit payer pour l'autre
1: Moi, je pense que cette polémique n'a strictement aucun sens. Et d'autre part, comme vous le savez, je crois à l'universalité budgétaire. Donc, s'il s'agit de financer telle ou telle euh, dépense d'intérêt public, eh bien, pour cela, il y a les impôts généralement quelconques. Je n'ai jamais été un grand ami des affectations, même si je comprends leur symbolisme.
0: Merci beaucoup, Augustin Romanet, le PDG du groupe ADP, notre star de l'écho. Très bonne journée à vous. La véritable boussole de la droite française, c'est l'info politique dans quelques...